1: no termina y nosotros tampoco mi nombre es Rudy Jacinto me encuentran en Twitter como arroba parado NFL me acompaña Oscar Huerta está Lulu en los controles operativos y estamos listos para seguir hablando de la National Football League que nunca termina y que aquí la seguiremos cubriendo porque Oscar pare... no, ha pasado nada. no hombre cómo no yo yo estaba quejándome que no había noticias no sé. el jueves por la mañana y ese mismo día recortan a Jordan Reed Ese mismo día se filtra las noticias del nuevo posible acuerdo entre dueños y jugadores uh -huh. Nada más las reglas que van a tener de, de contratos de aquí a la próxima década Y se filtra también la posible reacción de jugadores que no era nada positiva ¿Cómo estás Oscar? Eh, bien, bien, bien eh, Se filtra entre comillas
0: también este, es Muy la, intencional Sí,
1: sí, claro este, Los dueños sabemos perfectamente que les encanta
0: De que así como que la bola está del lado de, de los jugadores Nosotros ya probamos, bla, bla, bla eh, pero sí sí es, es necesario que lleguen a nuevos acuerdos. Creo que sí hay varias cosas en los reglamentos de la liga, sobre todo entre los contratos y los acuerdos monetarios entre jugadores y dueños. Eh, están muy desbalanceados. Obviamente les favorecen bastante los dueños. Eh, ciertas reglas de la liga creo que todavía les les pertenecen a los dueños y cosas que no cambiarán. este Esperábamos ver a lo mejor un poquito de cambio con el franchise tag o algo... Relacionado con eso, la realidad es que no lo van a soltar los dueños
1: Sí, el, el tema aquí es que hemos tenido un contrato, un acuerdo colectivo entre dueños y jugadores desde el 2011 sí. Un acuerdo que llegó a un holdout de los jugadores Un acuerdo en el que el dueño de los Patriotas, Robert Kraft, tuvo que entrar saliendo sí. del de, de luto con, Habiendo perdido a su, a su esposa, de alguna forma unificar a las dos partes porque se uh -huh. caía el show ¿sí? Sí. por completo le entra, lo logra, concilia y entonces con el paso de los años nos damos cuenta que este acuerdo, eh, por cómo se fue dando y cómo se fue gestionando y cómo fueron ajustándose los equipos, resultó muy excesivamente incluso ventajoso para eh, los distintos dueños. Porque no hay dinero garantizado, porque se aplicaron las etiquetas de jugador franquicia, que eran, eh, eres un jugador estrella, te quiero mantener, te doy un dineral y luego se convirtió en, eh, estamos peleados, entonces así te voy a, a retener aunque tú no quieras. Eh, se da por ejemplo el tema de los de las primeras rondas eh, jugadores uh -huh. con una quinta opción de, sí. de año entonces te controlan cuatro años más la quinta opción de quinto año más el franchise tag uno más el franchise tag dos o sea eh, un jugador podría estar controlado contra su voluntad por siete años consecutivos lo cual para mí se me hace un mundo de, de años y por supuesto esto deja en conforme a varios de los de los jugadores sí eh,
0: ahí ahí ya te, te pasé exactamente todo, todo. el acuerdo este, está en twitter eh, así que son varias cosas lo que cambian eh, la manera en que lo, lo apalabran es lo que a mí me llama la atención sí si sí lo ponen un poco así como que como que te lo disfrazan siento
1: sí eh, totalmente son políticos.
0: sí exactamente son políticos y, y pues hay varios jugadores que he visto yo que no están muy de acuerdo que puede que esto no se resuelva tan pronto tan fácil como como esperábamos obviamente hablabas tú de, de los puntos de ahí este, temporadas de 17 juegos que para un jugador es, es difícil este un equipo extra de playoff que, que pues es bueno así que mu a mucha gente le, le llama la atención obviamente es, es, son más partidos son, son más oportunidades para equipos eh, recuerdo muchos equipos que, que a, a lo mejor dentro de una misma división no calificaron con un 11-5 cosas así que en este nuevo formato los permitiría calificar lo que yo quiero evitar es este eh, partidos como, como no, no, no recuerdo ni tan rápidamente, pero hay muchas veces que llega, llega un equipo patriotas contra, no sé, contra nadie. Houston, o, o Jaguars, o quien sea, y, y le mete 40 puntos y, y playoffs, hay tantos playoffs. Eh, quisiera ver un balance más, más adecuado, obviamente creo que en la NFC ahorita lo tenemos. La NFC para allá va, ya hay varios equipos que están resurgiendo y evidentemente hay varios equipos que van cayendo, eh, pero bueno, creo que es importante que tengan un acuerdo, creo que es importante que, que le den voz a los jugadores, porque, porque no son solo un producto, también hay que verlos como lo que son, y son personas, y, y es importante que
1: tengan las condiciones adecuadas para hacer su trabajo. Sí, aquí la, el tema más importante sería que el porcentaje de, a cobrar de los jugadores pasaría de 47%, a 48 si se quedan 16 sí, juegos. Y con
0: opción de. Exactamente.
1: Y si les de, si los jugadores acceden a tener 17 juegos de temporada regular, lo cual salvo a lo que se han eh, opuesto por, uh -huh. por años, por muchos años, entonces subiría a 48.5% del total cobrado. Estamos hablando de más o menos unos 5 mil millones de dólares a lo largo de vida de sí. este contrato, de esta década. Uh -huh. Pero finalmente representa como. que eran? Como 65 mil dólares sí. por jugador, ¿no?
0: Eh. Era, por ejemplo, recuerdo que si, eh, que querían meter un acuerdo, si se jugaba el, el juego 17 de la temporada, recibir aproximadamente 250 mil dólares por salario, pero hay jugadores que ganan muchísimo más que eso, eh, por partido, eh, yo lo que veo con este arreglo por parte de los dueños es que lo intentaron arreglar a billetazos, te subo el salario mínimo aquí, te subo el salario mínimo acá, te, te pago más en tal año, te pago... Pero, pero dame el juego pero el control de los contratos, el control de los juegos, lo siguen teniendo los dueños, y es algo que mucha gente no se ha dado cuenta. Mucha gente ahorita lo ve y dice ah, les van a pagar más, van a jugar más, va a estar más divertido, bla bla bla. Los jugadores lo que están viendo ahorita es me siguen pudiendo amarrar cuando quieran con su etiqueta franquicia, me me siguen queriendo, me siguen pudiendo dejar fuera de la liga en dado caso porque pues, es una mafia al fin de cuentas entre los dueños. Eh, eh, eso es lo que veo, que, que los
1: dueños siguen teniendo el control absoluto, simplemente les soltara un poquito más dinero. Sí, es, y es, es normal, ¿no? O sea, uh -huh. te hago concesiones en un de entrada porque yo sé que voy a cobrar sí. muchísimo más de, de, de salida. Eh, estos serían los primeros cambios a la temporada regular desde 1978. Si estas sí. juntas prosperan, pues bueno, podríamos ver este. Sí, que, si que ya el cambio ya. sería
0: hasta la temporada 2021, 2021. salvo lo de playoffs. Este, he escuchado que lo de playoffs es, este, es posible
1: que lo quieran incorporar en esta temporada para ver cómo funciona. Lo de los siete equipos por conferencia solo un bye. Sí, está, está, está extraña la situación, los jugadores han expresado que no están del todo contentos, Richard Sherman, J.J. J. Watt, eh, Jarvis, Landry también, Jarvis por ahí. Landry también está diciendo que no, y se supone que los jugadores iban a votar por este eh, CBA el viernes, finalmente deciden no hacerlo, eh, con una especie de comité ejecutivo, con 11 miembros, votó 6 en contra, 5 a favor, entonces no, no tomaron ninguna clase de sí. decisión trascendente, me eh, parece que los dueños quieren... Hacer parecer como que esto se va a resolver muy rápido ¿a? porque tienen sí. que negociar nuevos contratos con las televisoras. Sí, no, y también el comunicado que, que saquearon fue un poco así como que
0: nosotros ya, ya hicimos lo nuestro, depende de los jugadores totalmente si esta liga vive o muere. Y, sí. y lo presentaron así como Obvio. que los como los malos. Yo, yo, yo cuando lo veí fue así como que, ay, no, porque la realidad es que están poniendo unas condiciones. Eh, cambian, mejoran. No, no voy a decir que no pero no, no es lo que estaban
1: buscando, eso sí te lo puedo asegurar. Sí, es, definitivamente, los creo que los jugadores tienen derecho a exigir, creo que sí, es, no, ha sido un contrato muy desventajoso. Tengo claro que cuando normalmente hay, hay pelea de dueños contra jugadores, los fans suelen tener mucha paciencia a los dueños y muy poca los, a los jugadores, no terminan culpándolos sí. de, de las pausas.
0: Ver, eso ha cambiado últimamente, ¿eh? La Yo
1: esperaría que sí, esperaría que sí, un poquito más de solidaridad entre los aficionados, como que alcanzan a entender el... El, el porqué de las cosas y, y quiero creer que espacios como este pues también ayudan a plantear de forma un poco más neutral lo que sucede yo yo de repente incluso he dicho no o sea los, los dueños no necesitan que les hagamos comerciales no sí. si hacen bien las cosas los vamos a decir claro y si las hacen mal también sí. eh, y, y muchos medios estadounidenses no son así o sea, no, le, le, no. Se, les dicen paleros no sí. O como uh -huh. que les están cargando el agua a los dueños. Uh -huh. Entonces, eh, sí sí creo que la apertura de redes sociales nos acerca a, a, a los jugadores. Creo que... Sí, definitivamente. El, creo que los, los jugadores deben tomarse todo el tiempo del mundo para ver qué es lo que pueden conseguir. Creo uh -huh. que la amenaza más fuerte que tienen para contra dueños es, pues me voy a huelga no y a ver cómo, sí, a a cómo negociar a a tu contrato. Cuenta,
0: a fin de cuentas, el show lo dan los jugadores. Eso. Eh, no se dan cuenta de todo el control que tienen, a lo mejor no. tan, tan directamente, pero... Pero es la realidad, o sea, es, es anarquía, propones una anarquía y se vuelve, los dueños te dan lo que quieren. Estoy 100% seguro de eso. Tú amenazas a los dueños con no jugar, con no darles su, su revenue, su, sus ganancias de más de 300 millones de dólares al año, de puras ventas y, y boletos y demás, y sí les entra un pánico.
1: Tiene entonces, que, tiene entonces,
0: que. Entonces, este, creo que los jugadores tienen un poco más control del que se dan cuenta creo que sí pueden llegar a hacer algo creo que se están dando cuenta obviamente por algo lo pospusieron por algo están siendo muy muy públicos con sus opiniones en redes sociales y demás y, y va a estar interesante ver qué llegan porque creo que hay unas reglas que sí sí me llaman la atención que sí me gustaría verlas eh, sí me gustaría entretenerlas para ver para ver cómo funcionan para darle un, a lo mejor un poquito de refres, de frescura a, a la liga que siento que sí le falta
1: bueno, pues ahí van avanzando estas negociaciones, se espera una expansión en los playoffs, pasaríamos de 12... No, de 12 de a, 14. a 14. De 12 a 14. Sí, y que tenemos un bye por conferencia, solo sí. pasaría uno de bye. No es, sé, no eso es exacta, no me gusta.
0: No sé exacta bien... No, a mí sí me
1: gusta. ¿Que solamente hay un bye? Sí, de, a fin de cuentas premios eh, al mejor de la conferencia. Es darles, es Básicamente estás garantizando que van a llegar al Super Bowl, o al final no, de conferencia. No, no necesariamente. El, el, no, no creo los yo. equipos con bye weeks han siempre llegado en los últimos 5, 6, 7 años... Dos. Sí, ahora solo va a ser uno. Sí,
0: pero ahí ahí sí, sí. ahí toma, si, si, si tomas en cuenta eso, eh, por ejemplo, del lado de la AFC llegó el número 2 no llegó el número uno. Pero tenía Bywick. Yo sé. O sea, es más importante tener Bywick que yo, ser número uno. Yo creo uno. que Baltimore no llega al Super Bowl ni con Bywick. Yo creo que sí. En, este, en esta yo, temporada. Así bueno, yo. pero el, sí.
1: el asunto es que llegan directo a, a final de conferencia. No, porque pasan seis equipos. No, no, pero que, que tener bye que es un 90% de garantía de que llegas no, a final no, de no, conferencia. No. Yo no lo veo así tanto así, creo que sí sí
0: puedes encontrarte un tenis y de repente año tras año, sí sí hay, sobre todo en la NFC hay equipos que que puede ser el sexto sembrado, pero ese sexto sembrado es Seattle y sin bronca Seattle le puede quitar el puesto a quien, a quien sea. Creo que creo que todavía no tenemos problemas tanto con eso, creo que hay más problemas con eso en la AFC que en la NFC. Eh, porque es más competitivo una, es cíclico, un, es un, una que otra exactamente cíclico A veces toco, le toca a uno, a veces le toca otra Pero a mí sí me gusta, a mí sí me gusta el hecho De que pase un equipo más y premiar solo uno Premiar al mejor de cada conferencia Quisiera ver el formato, cómo lo van a manejar Porque obviamente sobran seis equipos Y pues, no cuadra Entonces eh, Quiero ver ahí cómo funciona, cómo lo acomodan eh, No sé si vaya a haber unos playoffs Cruzados ya O, o qué, qué va a pasar, algo tipo más March Madness, no sé como lo quieran hacer, porque si, si pensamos que dan 6 y 6 sin vice, está ahí medio raro.
1: A mí me hace pensar que podríamos estar viendo una expansión de equipos para rebalancearlo. También, también podría ser. Porque cuando sí. se, se pasó a un formato de 12 jugadores en, cambio 12, 12 equipos en playoffs. Cambio perdón. de divisiones, por el amor uh, de Dios.
0: Sí, no, uh, no, no, tú, tú estás No las feliz. van a cambiar. No, no, yo. yo no, ¿Ya las cambiaron hace poquito? No.
1: No, no fue no, hace mucho no hace mucho no hace mucho, no fue hace mucho. pero son son rivalidades son 20, muy añejas 20 años, es, es difícil cambiar no no digo
0: cambiar todas pero ahí sí hay ciertas divisiones que necesitan un rebalanceo pero importante. es que eh, volvemos
1: a lo mismo es cíclico Lo rebalanceas en cinco sí. años ya se te volvieron a, a, a mover entonces vas a estarlos no, moviendo bueno, cada cinco años no, no necesariamente tiene pero yo sí sí creo que
0: se ha desbalanceado un poco de más en los últimos años desde que Cal calificó Calif California eh, Carolina con 79 eh uh -huh. hace varios años eh, obviamente este último año con la, oh, la este la NFC este de la de Dallas Washington Nueva York y Filadelfia esa por ejemplo no la puedes mover por las rivalidades a lo mejor pero sí, sí están muy mal ahorita bueno si, pero bueno,
1: si hay expansión de equipos sí habría un rebalanceo yo creo sí, pero por lo pronto CBA dueños y jugadores dueños presentan jugadores se resisten creo que uh -huh. esto va para largo
0: sí no bueno vamos a un corte tres y fuera
1: quedan temas en la mesa ya regresa Tres y Fuera Regresamos Tres y Fuera Pasamos a tres y fuera. Yo soy Ruri Jacinto, me acompaña Oscar Huerta en cabina. Ya hablamos del CBA, del acuerdo posible que pueda haber entre dueños y jugadores, pero la NFL nos sigue dando otra clase de noticias, sin ninguna de ellas, más importante que el anuncio de Drew Reese. Diciendo en Instagram que regresa para jugar la temporada 2020 con los Santos de New Orleans.
0: ¿Cómo, cómo se ha modernizado el mundo? Es, esa última oración que dijiste. Instagram. En Instagram, Drew Sí, sí claro. ¿Cómo, no? ¿Cómo ha cambiado? Fuera los intermediarios. Y, y sueno muy viejo, pero no, tengo 25 años. ¿eh? No más quiero aclarar. Pero sí, este, anuncia Drew Brees y todavía le queda. de esta Estoy 100% seguro que todavía le queda. Creo que... Eh, ya es, creo que sí me atrevo a decir que es el último, es como sí, que dice la última, la última y nos vamos eh, la última oportunidad, quisiera ver qué le van a, a, a reforzar porque creo que sí tiene por ahí uno, uno que otro huequito, es un gran equipo creo que eh, tiene muchas piezas muy importantes, tiene piezas que no jugaron tan bien este año como se esperaba, Marshawn Larimore, por ejemplo, es, es alguien que yo esperaba muchísimo más este segundo año uh -huh. eh, específicamente, eh, Alvin Camara yo sé que tuvo una lesión, pero no se vio con la misma exclusividad eh, que esperábamos. visto obviamente, también tuvo una lesión. Regresó bien, regresó. Como lo conocemos, Na nada espectacular. Es a lo que voy. Y, y eso es algo que quiero mencionar. Si quieres esta última, y nos vamos. Si quieres esta última oportunidad, tienes que tirarla espectacular. Ya, ya no te queda de otra. Ya vimos un equipo muy, muy completo que no, que no pasó el Super Bowl. Obviamente, gracias a un error arbitral. Ya vemos un, e un equipo con armas jóvenes, armas viejas, armas en su prime. Armas que, que rompieron récord de recepciones en una sola temporada Ya vimos que eso no, no es suficiente Ya vimos que sí le faltan cosas a los santos Y ya vimos que, que si quieres tirarle a algo así de grande Vas a tener que ser espectacular Lo ha sido antes, creo que puede serlo otra vez Creo que sí le queda tantito, creo que le queda esa última chispa a Drew eh, Pero
1: sí va a necesitar ayuda Y creo que es importante conseguírsela Sí, totalmente. Creo que es, es, es importante que regresar a Drew Brees, le, le da claridad al equipo sobre sí. qué tiene que hacer en esta eh, posición, porque entonces esto nos deja la incógnita. Ha presumido el head coach, Sean Payton, de que Tyson Hill es un coreback franquicia y que a él le recuerda eh, a un cierto mariscal de campo relevo. No podemos evaluarlo. Eh, estoy de acuerdo. O sea. Okay. Podría decir sí o no, pero sería especular por completo porque tiene como 15 pases en su carrera. 9, uh -huh, creo. Y todos en uh -huh, jugadas de sí, engaño, entonces... Sí. tiene más pases Mohamed ¿no? Sí, si lo dice Sean Payton, pues ok, lo tomo nota, pero tampoco se la compro porque su sí. interés es retener al jugador claro. y esta se va a convertir en agente libre restringido. Seguro. Yo creo que finalmente van a retener a Tyson Hill, creo que le, esto básicamente le, da, le dan las gracias a, a Terry Bridgewater que no les va a alcanzar para retenerlo, sí. se habla de 25 sí, no, a 30 sí, millones y, por año.
0: Y, que yo no se los pago, sinceramente. Yo, yo pod podría considerarlos, pero si tengo a Drew Bridge no, no es se que, los pago. por ejemplo, mi comparativa siendo 25, 30 millones es Jimmy Garoppolo. Es más o menos ese mismo rango. Yo prefiero muchísimo más a Jimmy Garoppolo uh, que a Teddy Bridgewater. Tiene sus, sus... Bueno, pero Jimmy Garoppolo este año cobraría 30, 33
1: millones. Si sí, sí, bueno, pero el, el
0: contrato inicial que fue de Jimmy Garoppolo, que obviamente se esperaba que tuviera una progresión desde un inicio, salvo la lesión y demás. Eh, yo no se los pago... ...tan cómodamente Teddy Bridgewater... ...sé que hemos visto cosas muy buenas de él... ...pero creo que lo que hemos visto de él... ...bueno se le atribuye más a Sean Payton... ...que a Teddy Bridgewater...
1: ...a mí me parece un coreback eficiente... ...sí como todos los mariscales de campo... ...necesito un sistema que le funcione... ...piezas sí, perfecto, alrededor y perfecto. demás... ...pero o sea, hay jugadores a los que... son
0: un, un Titan... No, ...hay jugadores
1: así. a los que les pones eso... ...y, y, sí, y te no, produce nada... entonces eh, yo, ...yo creo que eso vale... ...y creo que, lo, creo que lo va a cobrar... ...creo que hay una okay. necesidad importante... ...en el, en el mercado... Eh, esto no significa que no le vayan a poner, o que no le deban de poner competencia, sobre todo de un coreback novato. Pero por lo pronto Drew Brees regresa a los Santos de Nueva Orleans. Nuestra predicción creo es, Tyson Hill regresa,
0: sí, Teddy Bridgewater se va.
1: Duda, ¿crees que se
0: queden por lo menos un año tiempo completo con Tyson Hill una vez que se vaya Drew Brees? Sí, sí, sí puedo verlo. Sí ¿crees, ¿Sí crees que le den la oportunidad de ah, un año completo como coreback? Ah, ha, ha, ha,
1: dicho, ha dicho Drew Brees que él estaría dispuesto a ceder snaps uh -huh. a Tyson Hill si se queda. Entonces, okay. eso ya me habla de que la, la sí, transición digo, está lista. Digo,
0: Drew Brees también entiende que Tyson Hill le ayuda bastante. Sí. Le ayuda bastante. Y le, y, y le van
1: a dar la primera oportunidad de hacer el relevo de, de Drew Brees cuando sí. Drew Brees se retire. Eso ¿Sí? no significa que vaya a ser uno, una vía libre una autopista, sí. pero creo Qué que bueno. la oportunidad, creo que el comentario sí uh -huh. nos indica que los Santos piensan más de Tyson Hill que, que el resto no, de los sí. demás y eso es importante porque los Santos lo ven todos los días. Sí,
0: definitivamente y obviamente ellos tienen muchísima más información que nosotros. Va a estar curioso a ver si le dan la oportunidad completa hasta día uno de, o de, sea, hasta semana uno, porque muchas veces nombras un titular en marzo y pasan esos seis meses ya don, no don, don, donde viste muchas cosas que dijiste mm", lo, lo, obviamente so, lo, lo viví de cerca con Josh Rosen yo no. dije estaba muy emocionado llegamos saludos y, a y, Matt Flynn y, y, y exactamente Matt, Matt Flynn salió de un contratazo con Green Bay por un juego de por, un, jueg por un juego de muchísimos touchdowns que tengo que admitir fue un juegazo eh, pero pues llegaste y ya dijiste No, pues este no voy a ver todos los días Siete touchdowns con Matt Flynn Prefiero ver su voz en el novato exact, Definitivamente eh, Yo, por ejemplo, lo viví con Josh Rosen Yo dije, no, pues ya, este, Sam Bradford Pues para que lo quiero eh, ¿Por qué le pagaron 20 mil? No, a fin de cuentas terminó siendo titular Obviamente la historia ya la conocemos Terminó yéndose, lo soltaron, bla, bla, bla Pero eso es lo que voy A veces nombras un coreback en marzo Y a veces llegas a septiembre con las manos sudando Y ya no sabes si en realidad... Y si hiciste la, la decisión correcta porque, una, ya estás en septiembre y ya no tienes tiempo para hacer nada y, pues, dos, te tienes que aventar ya el año completo con lo
1: que decidiste. Sí, entonces el pueblo ya está opinando en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube Live, nos dice Beto Mungía. Hola, amigos, entonces, ¿a dónde se va Bridgewater? Pues, ¿a donde le paguen? Yo podría ver panteras. Yo... Eh, el problema podría ahí, de, ver Tampa Bay. ahí de Panteras, por ejemplo, estoy
0: viendo muchos drafts y Teddy Bridgewater y James Wins y todo lo que quieras. Cam Newton ahí sigue, Cam Newton sigue siendo el titular y, y ya lo han dicho públicamente que sigue siendo el titular. Y yo creo que... No, no veo tan fuerte el respaldo, yo pensaba que... Yo sí, sé, no. Yo sé, yo sé, sí, sé, sí sé por dónde vas, pero yo sí creo que, por ejemplo, Cam Newton definitivamente te puede ofrecer más que, que... O sea, Cam Newton a un 80%, o como esté, creo que te puede ofrecer más que que Teddy Bridgewater y varios... Posible, otros. es posible. Porque es la, yo, la mejor yo, yo versión de Cam Newton sí. es
1: mucho Cam Newton. Sí,
0: definitivamente. Nada no eh, más que no la hemos visto en dos años. Exactamente, es el problema. Más bien sería evaluar ahí qué tanto... Obviamente le dieron un poco de respaldo, creo que sí, sí lo van a intentar, por lo menos. Eh, yo pienso en Tampa. Tampa es el equipo que yo digo, no está haciendo nada,
1: no ha dicho nada, pero necesita coreback. Pues parecía, pareciera coreback. que le quieren dar ese, ese año garantizado. Este, y... Chargers puede ser otro. Sí, Chargers va a estar en búsqueda. Yo, Cam Newton a Chargers podría ser... Hacer... Uh -huh muy optimista pero sí, o sea va a haber sí. un movedero de record que tenemos que ver la sí, primera sí, pieza sí. y de ahí se, se eh, el se problema el todo. problema
0: es Brady y, y ya vamos a finales de febrero ya no más quedan como tres semanas para decidir esto si sí, sí, Tom y Brady nadie no. ha dicho nada si Tom Brady agarra el tour Tom Brady ya se fue el el problema sí sí estoy de acuerdo o sea, yo, si te yo te pasa visitar ¿Qué, qué fue lo que pasó con Peyton Manning empezó a visitar a Denver empezó a visitar a varios visitó hasta Arizona me acuerdo eh, y desde ahí ya decías o sea ya o sea, ya, ya se, se fue, fue. Y, y lo mismo con Tom Brady. En el momento en que decida ir a visitar a Los Ángeles, a los Chargers... Ya valió. Creo que eh, si... si a, como Denver, que con Peyton Manning no lo dejaron irse. Ahí mismo lo firmaron. Dejó, creo que dejó plantado a otros tres equipos en sí, su, en su lo, momento.
1: Bueno, Peyton Manning lo buscaban 11 equipos. Lo sí, busqué bien. Creo sí. que daba
0: entre Titans y... Ari y, y Arizon, Arizona era favorito, me acuerdo, porque era muy... Muy, muy amigo de Kurt Warner, obviamente, y de, y de Kent Winslet. Jugaban mucho gol juntos. Okay. A, 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 obviamente en, en Phoenix hay muchísimo gol. Pero no tenían el John eh, Elway. Exactamente. Un, un John, ex Elway, el, John, John, su, John Elway fue el, el, lo que lo diferenció. Pero por ahí, así que tengo...
1: Tengo seguridad que, me acuerdo muchos artículos que leí que Arizona así era una opción muy, muy viable. Ahí. Nos dice Ángel Márquez, buenos días, tarde, pero seguro. Rudy Oscar, hoy es mi cumpleaños, vámonos a los tacos. Feliz cumpleaños. Eh, feliz cumpleaños, luego nos echamos unos tacos claro cumpleañeros, sí. cómo no. Somos, somos bien accesibles, sí. Entonces búsquenos en redes, sí. invítenos un, un taco y sí. platicamos sí, claro. tres horas de NFL. No, es fácil. No, 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 no nos hacemos las divas. sin tacos. Eh, sin tacos, nos aventamos el, la discusión y el pleito, pero siempre de forma sí, amigable, claro. respetuosa e informada. Oscar, los Seahawks firman a la cerrada Greg Olsen, jugador de las Panteras de Carolina, a un año y siete me millones encanta. de dólares. ¿Cierto o falso? Es buen contrato.
0: Sí, sí me gusta. A mí no sí, tanto. A, ¿no? a mí sí, a mí a mí sí mí no yo tanto. creo definitivamente creo... Si Jason Witten sigue trayendo gas, gasolina sí, pues, en el tanque... por eso me gusta menos. Eh, Greg Olsen... No, a mí me gusta mucho más Greg Olsen que Jason Witten En estos momentos eh, sí. sí. Eh, yo creo que a Russell Wilson le va a caer muy, muy bien porque va a ser... No no pensemos en el, en el Olsen que que se metía por el centro del campo y, y era una flecha fuerte con por el centro del campo después de un pase de Cam Newton. No, pensemos en esos en esos terceros y tres, terceros y cuatros que Wilson le encanta tirar el slant, que alcanza a apoyarse en las alas cerradas. Creo que junto con Disley va a ser algo importante. No creo que lo va a reemplazar ni que lo va a pagar. Creo que va a ser un doble ala cerrada que van a implementar y
1: que le va a funcionar muchísimo a Russell Wilton y cuando esté listo uh, Will Disley porque Ajá, sufrió sí, claro, una obviamente. ruptura de ligamento cruzado anterior y el año pasado sufrió una lesión sí. de tendón patelar, o sea, sí, no, no anda bien el muchacho son las dos peores lesiones que yo te sí. puedo dar para sí. o, o, para rodilla por lo o, menos no para explosividad, o sea, sí. hay que ver si es el mismo jugador cuando regrese, pero claro. me parece mucho dinero, o sea, si vamos a gastar 7 millones de dólares, eh, que los puede valer Greg Olsen, que encuentro formas más sabias de, de invertirlas, creo que aquí Seahawks le gana la urgencia de decir a ah, Greg Olsen, un veterano, que le ayude de Russell Wilson, uh -huh. cuando no ha terminado muy bien sus últimas temporadas viene de 52 recepciones, casi 600 yardas y dos touchdowns, eso sí promediando uh -huh. muy sano 11.5 yardas por recepción, eh, lo hizo con quarterbacks suplentes, debería de mejorar sus números con Russell Wilson, sí. pero ya en los 34, 35 años sí me parece eh, una sobreinversión. Mira, yo, te, te voy a decir cómo lo veo yo, eh, el ala cerrada, el top, por así
0: decirlo, de agencia libre ahorita va a ser Austin Hooper el de Atlanta, 11 millones. El Atlanta Falcons, yo creo que hasta más. Yo creo que 11, 12. Eh, ¿Anuales? entonces eh, Sí, anuales, exactamente. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que Greg Olsen es más del 60% que Austin Cooper. Eh, por ese lado, yo yo sí estoy dispuesto a pagarle a, a un ala cerrada, veterano sobre todo. Creo que la, la posición de, la, de ala cerrada, el veterano beneficia mucho porque muchas veces es de lectura, de bloqueos, de, de saber a dónde ir más que de, de seguir... Tanto las indicaciones más o menos este A veces eres el, el bloqueador guía para tu corredor, para tu coreback para. Sí, es un jugador completo veces, Exactamente, entonces creo que creo que vale ahí mucho la experiencia en esa posición Y creo que definitivamente es más del 60% de Austin Hooper Entonces por ese lado no me desagrada Prefiero Austin Hooper, definitivamente Pero ahí
1: te va mi reserva con el comentario Yo no le pagaba 11 millones a Austin Hooper Yo sí, fíjate, yo si tuviera el espacio sí ¿Cuál, cuál es su superpoder? Austin Hooper es la cerrada de los Atalanta Falcons, sí, nada más, para sí, que sí. sepan. No,
0: es una cerrada muy completa. No, creo que, salvo. Así que obviamente, la comparación de Kittle, de Kelsey y demás, que tienen algo especial, por así decirlo. Yo Austin Hooper lo veo como el muy, muy completo. Creo que tiene un poquito de todo, tiene un poquito de bloqueo, tiene un poquito de velocidad, tiene buenas pero manos. Po pero
1: poquito, ¿eh? Sí, bueno,
0: es, es muy, está
1: muy bien es balanceado. un balanceado, está pero no muy tiene bien bien ningún atributo especial.
0: Eh, pero en la balanza está alta, es lo que me gusta. Creo que lo que le pidas lo va a hacer y en un juego donde no dependes tanto del ala cerrada como por ejemplo Filadelfia, como por ejemplo Kansas, Austin Hooper te va a cumplir todas tus necesidades y creo que los 11 millones si sí lo valen. O sea, Considerando... le vamos a estar
1: pagando 11 millones de dólares a un jugador que va a ser la tercera opción de pase en un equipo. No necesariamente. No, no
0: necesariamente, porque a veces, este, muchas veces el estilo de del hecho de ser ala cerrada te abre la, la te abre un playbook completamente a ti. No necesariamente tienes que entrar como receptor 3. Simplemente eres ala cerrada 1. Sí, y, ¿no? y, y yo lo quería es es yo prefiero pagarle a Austin Hooper 11, 12 millones que tener 3-4 alas cerradas de 6 millones o 5 millones.
1: No, 3-4 yo, yo, de draft. Yo, o sea, ni siquiera. O sea, si digo no pagues de más, es no pagues de más a ninguna posición. O sea, sí, no, no pagues no, más no, de lo que definitivamente. vale. Definitivamente. Aquí Austin Hooper va a cobrar como quiere porque va a ser la única ala, cerrada, cerrada viable sí, le, to, le tocó el año donde no hay sí. muchas alas cerradas. Yo pensando que Hunter este, Henry regrese a Chargers. Y,
0: y digo, el, ahí Hunter Henry me llama mucho la atención las lesiones. Es lo único que me brinca. Pero es eh, mejor jugador. Si es mejor jugador. Pero pues ¿Qué otra, y que, 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 que otra bueno. cosa, que así que Austin Cooper no se lesiona. Después, eso es lo que te digo, compras confiabilidad y compras motor, compras cosas que en esta liga ya, ya se está volviendo difícil de encontrar. Pero, Pero bueno, vamos a
1: una pausa y regresamos. Vamos otro corte comercial. Tres Revisamos? y fuera. No te vayas, ya regresa Tres y fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera. Yo soy Rudy, me acompaña Oscar, de uno de los controles operativos. Eh, algunos comentarios del público, están eh, muy participativos. El día de hoy nos dice... Échamelos, échamelos. Sí, Beto Mugía. ¿Quién será el suplente de Brady? ¿Que ofrezcan contrato a Tanehil. No, pues a ver no, qué hace no, Brady no, no, primero. No,
0: no, 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 se lo van a ganar a Tennessee. Creo que Tennessee ya tiene
1: marradísimo ese jugador. Sí, creo que la pregunta no es suplente, sino el reemplazo,
0: Más ¿no? bien en el reemplazo, de... yo creo
1: que, que suplente, pues ahorita ahí está este George Stiram, estuvo Hoyer, pero definitivamente no es el reemplazo. Eh, Antonio Cévez nos dice, tengo entendido que Brady no ha dicho que quiera salir de Boston, o sea, que se queda. ¿Él cree que no, si no, hay ha, no ha dicho queda. que se quiere quedar. No ha dicho en nada. En todo caso. <risa> sí, o sea. <risa> en todo caso, entonces. Depende de lo que quieras creer, es, estamos,
0: estamos en una incógnita nivel dramático telenovela que vamos a tener que esperar a, por lo menos hasta el, Yo creo
1: que el 16 de marzo, por lo menos vamos a esperar Yo les dije, este va a ser el season de los Patriotas Así, y lo vamos a ver todo el verano Antonio Seves me gusta Olsen Para Seattle, nos dicen que el Márquez sí, Son accesibles, sociables, por favor, conste Tacos, mm. cumpleaños ya está Claro, claro que pues, sí. lo prometido es deuda Y nos dice Bob Sanz, el problema de los tacos Es que el que pierda la apuesta es el que paga Entonces, <risa> claro igual tendremos que apostar algo antes sí. eh, ¿A dónde Ángel... se va Brady Dice sí. Ángel Márquez, porque se meten con Greg y tiene muchas ganas el hombre? Greg Olsen. Y Beto Mungía sí, no, en YouTube que... nos dice, yo creo que si con Hollister como tal en suplente está bien. Sí, a mí también me, me sí. gusta, eh, me gusta bastante. Beto Mungía dice también, Tua dijo que de niño le iba a Dallas, pero espero que llegue a Miami.
0: Eh, eso, eso es un tema que ha salido recientemente porque, lo platico rápido si quieres. Eh... Eh, en un programa de Fox, de FS1 Colin Coward dijo que Tua debería de Que, que los Cowboys deberían de subirse Que obviamente este hombre le ha puesto a los Cowboys A Brady, le ha puesto a los Cowboys, a todo el mundo Le gustan los Cowboys Pero el chiste es que deberían de hacer un splash eh, Irse por Tua en el draft Y tratar de conseguir ese pick número 3 de Detroit eh, Tua obviamente pues Le brillaron los ojitos Quien no quiere jugar en Dallas eh, Pero la realidad es, es que es, es muy improbable Dallas tendría que dar muchísimo 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 Lo que yo planteé con un amigo Porque tengo un amigo que le va a los Cowboys Y, y que está interesante Es que, ¿qué pasa si, si le pones el, el franchise tag a Dak Y lo mandas a Miami? Mm. E, eso sonó muy, muy interesante eh, Cuando lo platicamos Y, y es importante porque te, Una, tienes el pick número 5 Tienes a Tua En dado caso, teóricamente Si Detroit no, no sale con una sorpresa Y todavía tienes tu pick 17 Sí Te libras del cap space de Dak que son 35 millones. Puedes refirmar. Que no se los que hiciste pagar el año pasado. Ajá, puedes, puedes refirmar a Byron Jones. Puedes refirmar a Mari Cooper. Puedes refirmar a todos los que no ibas a poder refirmar dejando ir a Dak Prescott, tienes a Tuba con contrato novato durante cinco años y Miami definitivamente tiene el dinero para pagarle a Dak Prescott Bueno,
1: digo, Es una situación
0: interesante Porque que este... tenga que
1: pagar Miami para luego darle el contrato No, es un doble no,
0: gas. sí, o sea, lo que voy decir, no es un rumor real, eso es que es algo interesante una pero es, es una especulación, exactamente a fin de cuentas, eh, pero sí
1: bueno, Está interesante No se diga más, Oscar, llega el momento porque el pueblo así lo ha pedido La semana pasada hablamos de los receptores Top 5 en el draft uh -huh. Y ahora vamos a hablar de los mariscales de campo Que siempre es un tema intrigante Y que este año viene eh, recargado Y con opciones sumamente Distintas Con sí, todo, variados lo, todos grados los años, de talento Pero este año en particular sí. está de, Muy debatible, o sea, no hay consensos Sí, Es
0: curioso, yo todos los años digo Ah, no viene tan fuerte esta clase de Kordak Solo hay uno, solo hay dos y mientras más nos acercamos a la fecha, más empiezo a escuchar de que no se pueden ir hasta cuatro corebacks en los primeros 10 picks. Que siempre pasa? Que siempre termina pasando, curiosamente. El año pasado, en realidad, nomás era uno. Era Kyler Murray y los demás estaban como que en otra clase Terminaron yéndose tres en primera ronda Y los tres antes del pick 17 Antes de eso fueron cinco eh, Exactamente no, Baker eh, Mayfield, eh, Lamar, sí, Jackson, Josh y, y Lamar Jackson, Rosen y Y Lamar Jackson, exactamente si, ¿Quién se me está escapando por ahí? Josh Allen, eh, Josh Allen exactamente eh, y, y como dices, fueron cuatro en top 10 y cinco en toda la ronda eh, Entonces, mientras más nos acerquemos al draft Vamos a empezar escuchando mucho, mucho de los corebacks Obviamente, este año yo lo veo como una clase de dos eh, principal, una clase que sí puede, de dos corebacks que puedes echarlos al fuego y que... De dos corebacks de talento posiblemente sí, generacional. Exactamente, posible, eh, generacional ya ya creo que ya estamos aventando ese término un poco más seguido de lo que de lo que solíamos hacerlo, pero definitivamente uno que creo que puedes echarlo desde el día uno y puede verse muy muy diferente a lo que tenías antes, puede cambiar radicalmente tu franquicia y, y de verdad
1: darte algo que, que puede sorprenderte. Eh... Hablamos de Joe Burrow, obviamente. Y, bueno, es que iba bueno, a decir, ¿tú que... viste el primer año de Tua Togo Bailua, como llegó y rescató el campeonato nacional? Sí, no, medio no, de hecho, ayer estaba viendo... Un tiempo extra, lanza un pésimo sí. pase y después bombazo 50 yardas, uh -huh. touchdown, se acabó. Eso es generacional que nacional, que lo hagan sí. en, en su debut. Sí. Eh, o sea, ya después hubo lesiones Pero lo que
0: a, a, Así que ha habido debuts, obviamente, Pero impresionantes. Se ¿no? ha estado sí, hablando de, o sea, de Tua de, desde hace de tres Krim años. Acuérdate de Cream Hunt. Cream Hunt debutó con 250 yardas, algo así. No, no digo que... No estoy ¿Y comparando. cuál fue el problema? Que no es generacional. Ah, a lo no, que voy. Pero yo, bueno, yo no sé. está hablando... que no, sea, pero A lo que voy, pues. Pero este, el punto aquí es que... Bueno, Tua estaba curiosamente viendo eso. Y vi el primer partido de 2019. Y, y curiosamente cuando lo introducen dice... Tua, este MVP del 2018. Y este es su primer inicio. Sí. Eh, entonces fue así como que... Hmm, Me brinca. Sí, sí sí está curioso eso. Este, pero bueno, ¿estabas diciendo?
1: No, no, eh. <coughs> Vamos, digo, vamos de arriba para abajo. Joe Burrow, quarterback de LSU. Sí. Tuato bailua quarterback de Alabama. ¿Cuál prefieres y por qué? Eh, yo prefiero a Joe Burrow. Definitivamente. Okay. ¿Cuáles son las fortalezas de Joe Burrow? Eh, a ver si nos alcanza el programa.
0: Sí, exactamente. Eh, Joe Burrow tiene muchísimas fortalezas. Me recuerda un poco a Drew Brees en su manera de jugar. Tiene tiene un poco de movilidad. Tiene más movilidad de la que aparenta. Eso definitivamente lo, okay. lo quiero mencionar porque porque tú normalmente lo ves, lo ves en el bolsillo y dices, no, pues este chavo es pues, quarterback de bolsillo. Tiene muy buen brazo, tiene muy... Pone el balón muy bien. es, algo, es uh, Lo puedo describir de esa manera. Te pone el balón muy bien, te pone el balón en el lugar exacto, suavecito, suavecito adecuado, cómodo. Es algo que hacía muy bien Baker Mayfield en colegial y creo que lo hace mejor Joe Burrow. Te pone el balón lejos del, del defensivo, te lo pone cómodo, te lo pone muy, muy, muy atrapable. Es algo que me gustó mucho de él. este Tiene un brazo fuerte. Eh, pero, gente, no, pero no, el no, es. no exagerado, exactamente. No está exagerado. Pero puede lanzar un pase de 40 yardas mientras va en movimiento. Y es, llega es, el balón. Exacto, y llega el balón bien. Es algo que me llama mucho, okay. mucho la atención. Porque tiene varios pases así. Sí, tiene varios pases que sale del bolsillo y, y hasta lanza cruzado a la Mahomes. Y tiene esa capacidad. No digo que lo haga también como Mahomes, pero tiene la capacidad de hacerlo. Tiene muy buena anticipación a defensivos. Eso es lo que más me gustó. Tiene muy buena lectura de campo. Este, de campo. Obviamente tú ves... ...ves 11 personas moviéndose rapidísimo... ...ves cómo se van cruzando... ...y hay muchas jugadas donde lanza el balón... ...donde no hay nadie cerca... Pero este, sabe que debe estar. ...después de un linebacker... ...y el receptor sigue atrás del linebacker... ...y sabe que ahí va a estar... ...y es algo que es muy difícil para un coreback hacer... ...sobre todo entre
1: defensivos... ...el sí. sentido de anticipación por la lectura de campo...
0: ...este... Lo, ...así que es bueno bajo presión... ...creo que nos dejó claro eso durante toda la temporada creo que no no es este no no le va a quedar grande el papel de la NFL pues eh, es algo muy muy importante y pues, obviamente lo, lo único que me preocupa es, es los reportes recientes de los bengalíes qué, Así que, eh, ¿Qué en particular en eh, particularmente que se, que se está se está hablando de una Eli Manning para los que no sepan Eli Manning era un Charger este fue tradeado a los Giants después de que presentó su inconformidad con el equipo obviamente oh. este eh, bengalíes que se me hace curioso porque Joe Burrow es de Ohio. Ah, ¿cómo, sí, me, ¿cómo sí, me venden yo la sé, cartita yo regional? Ya tres horas sé, de, del, del, de donde está el estadio. Pero tiene no que, tiene ninguna pero, raíz. Pero ti, no, tiene que tener algún tipo de, de querer vivir cerca de casa. No, no, sí. Era
1: fan de los Santos. ¿Por qué no, le importaría no, 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 jugar no. en Cincinnati? Vivir
0: cerca de casa. No digo, no digo Cincinnati, no digo los bengalíes. Ajá. El hecho de vivir en el estado donde él creció, a mí, por ejemplo, me llamaría la atención, por ejemplo, jugar en el estado donde crecí. No, no tanto por los bengalíes. un 5% de tu decisión final? Yo no, yo personalmente no. ¿O okay, un 10? Yo, yo no, pues, o sea, yo yo no, yo no sí le doy un poquito más de peso, por ejemplo, digamos que juego de fútbol, vamos a tomar el ejemplo aquí en Jalisco, y yo le voy a las chivas. Uh -huh. eh, mi, mi más sincero le, peso. Le, me, le, voy entre, le voy entre comillas, pero bueno, si a mí me dan la opción de jugar, no sé, en Veracruz o en el Atlas, uh -huh. yo escojo el Atlas.
1: Okay. Es lo de que voy
0: esa es a lo que voy. Obviamente eres el primer pick, pero ¿no? Estás te asumiendo asir... que
1: son en igualdad de condiciones los dos equipos. Sí, exactamente. Hay tantas cosas en yo contra sé, de no, yo sé, yo que sé, lo ve. regional para mí es definitivamente, es pero es por originada. ejemplo,
0: te, te vas a Miami, la situación del equipo no es muy diferente. Seamos sinceros, tradearon el año pasado a todos sus mejores jugadores. Tienen buenos picks, todo lo que quieras, tienen buen cap space, pero la situación del equipo es muy parecida. Es nuevo coach es nueva nueva. Sí, o sea, hay, hay, hay muchísimas o sea, similares. Eh, yo,
1: yo entiendo el punto, pero quisiera regresar a, a, a los atributos de, del jugador como sí. tal, porque, digo, puede presionar y puede forzar y, y es difícil, porque en el draft las posiciones están prácticamente asignadas y si no hemos visto algo así en 15, 20 años, uh -huh. por lo menos. Uh -huh. Yo creo que finalmente sí va a llegar a Cincinnati. Sí. Hay, hay, hay Hay algunos temas pequeños de preocupación con Joe Burrow. Primero, ¿por qué no apareció en 2018? O sea, Sí, bueno, no eh, estaba en el sí. radar Joe Burrow hasta que llega su coordinador ofensivo Joe Brady y si sí, mete el de, sistema de, de, de los hecho, Santos. algo que
0: yo mencioné hace mucho, eh, el hecho de que te haya quitado la chamba Haskins en Ohio State, a mí, me, a mí sí es una bandera roja, de entrada. Porque se supone que debes de ser mejor que Haskins.
1: A veces los coaches eh, son necios. Sí, ¿eh? yo, no. yo sé
0: que los coaches son necios, pero sí tiene algo ahí... Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. ¿Por qué te ganó Haskins la chamba en Ohio State? ¿Y por qué tu primera, Bueno, el primer año en LSU a lo mejor le atribuyes a que no conocía a nadie, estaba familiarizándose con todo lo que quieras. Está bien, te lo hago. Este, pero sí me llama la atención eso de por qué te tuviste que salir de Ohio State.
1: Bueno, yo bro coreback de LSU, el mejor calificado por Pro Football Focus. En la historia de sus mariscales de campo, sí. mejor que Baker Mayfield 2017, mejor que Calder Murray 2018. Eran los más altos. Creo realmente. que razonablemente tiene atributos eh, ligeramente superiores a los de Tuatago Bailoa, que es más fácil sí. proyectarlo como profesional, a pesar de que fue gracias a un cambio de coordinador ofensivo. Muchos uh -huh. de los pases que hacía no eran por esquema, eran por anticipación sí. y por fuerza y por lectura del campo y por saber y entenderse perfecto con sus eh, receptores. Cuida bien el balón, un jugador inteligente, uh -huh. no se achica en los momentos grandes. Eh, fue la temporada de ensueño, todo perfecto en LSU. Yo creo que con total y justa razón sería el primer mariscal de campo que nosotros tendríamos proyectado aquí. Vamos a una pausa, regresamos para hablar de Tua Bailoa. Y los demás. Y los demás. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. bloque de Tres y Fuera, yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, somos los analistas de este programa y estamos listos para hablar del resto de los mariscales de campo que veremos próximamente en el draft del 2020. Para nosotros hay consenso, número uno es Joe Burrow, de Kordak de LSU, uh -huh. para algunos no lo es tanto porque les gusta tu atago, bailó al coreback de Alabama. A mí me gusta, A me, mí también me, encanta. me gusta, de me, hecho, me, ahorita tú primero. Bueno, te voy a decir, sí. a, mí, a mí me encanta... Pero, y aquí te deseo la sí, palabra. Sí, sí, sí. Eh,
0: a mí me encanta mucho, me, me gusta mucho su manera de pasar. Eh, creo que tiene un toque muy, muy bueno, tiene un toque muy, muy suave. Me recuerda en su manera de pasar a Russell Wilson. Russell Wilson no es más... De, de, Era más móvil. Es, es mucho más... Es a lo que voy. Russell Wilson... Antes de que se enojen por, conmigo por mis comparaciones... Russell Él Wilson no, es dijo. mucho más que su brazo. E ese es un
1: punto importante. Sí. Cuando hacemos comparaciones no decimos... Se va a convertir en sí, ese no. jugador. Decimos... Es, es el estilo. Sí, gana y pierde jugando sí. parecido a ese jugador. Exactamente. A lo que voy. Russell Wilson no lo... Es
0: muchísimo más que solo su brazo. Eso es a lo que voy. Es su cabeza y sus piernas. Alguien diga le, a la Pete Carroll, por favor. Le, sí, le atribuye muchísimo más a Russell Wilson. Eh, en la manera de, de pasar me recuerda mucho a T Tago Bailoa eh, tiene un pase flotado muy bueno que obviamente ya se lo conocemos a Wilson, los pases cortos los lanza como balazos eh, que es algo que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención esos slants, esos, esos hooks, flats, todas esas rutas cortas que son de corte rápido las lanza muy muy bien y eh, pues, como, como decía, el, el, el balón profundo me encanta eh, la, la colocación de los balones apretados eso es algo que me llama mucho mucho la atención, algo que también hace Joe Bro muy bien, pero creo que Tua es más capaz de meterlo en una ventana más apretada Y creo que eso se lo atribuye a que, al, al balazo que es capaz de lanzar a corto plazo Eso es lo que me llama mucho, mucho la atención este, me, me llama la atención las lesiones Sé, sé que Poco es un rojo. tema que hay que tocar eh, Obviamente debemos de analizar su manera de jugar Pero también hay que analizar razones que sí te pueden prevenir tomarlo eh, Tiene una lesión de espalda una lesión de espalda no es cualquier cosa nadie nadie eh, tuvo, ajá, tuvo una lesión de espalda todos tienen una lesión de espalda eh, o sea no se te quita es difícil lidiar con eso eres coreback obviamente no vas a recibir tantos golpes creo que prefiero en un coreback una lesión de espalda o una lesión de, de codo de hombro de algo así obviamente por, por obvias razones pero aquí pero, tiene una lesión de cadera ajá pero es una lesión de, de, de cadera perdón más este que la van a tratar como lesión de rodillas por ahí leí este es algo que va a tomar tiempo, hay que ver cómo va a estar para su para el combine, obviamente no va a estar, eh, combine que por cierto empieza la próxima semana, no se lo pierdan, estamos a cuatro días. Ajá, estamos a, Bueno, empieza mañana, de hecho, las entrevistas y más, pero lo que vamos a ver en televisión y lo que nos importa en realidad, que son las pruebas físicas. Las eh, Olimpiadas en ajá, calzoncillos. Exactamente. Eh, el miércoles creo que empiezan con corebacks y de ahí para adelante, posición por posición, va a estar muy bueno. Eh, regresando a Tua, no sé cómo vaya a estar obviamente no, no creo que haya mucha actividad para él en el Combine, eh, vamos a ver si va a ser un Pro Day antes del draft él porque creo que ni para el de Alabama alcanza a estar 100% eh, y va a ser, va a ser importante evaluarlo en ese entonces. O sea, creo que va a ser importante ver sus movimientos. Creo que no no, no no nomás lo van a poner a
1: lanzar. Creo que van a tener que evaluarlo de otras maneras. Sí, Toguayloa tiene movilidad. No es nada extraordinario. Yo creo que por la forma en la que se ha expuesto a lesiones, tendrían que limitarle ese tipo de toques a carreros, Ganar como pocket passer lo puede hacer. Tiene que llegar al esquema sí. correcto. Sí, no, es, no es tan móvil, ¿eh? o sea, No es tan móvil como parece. No, no, no. O sea, es, es engañoso, pero los está en su arsenal. Simplemente yo no abusaría de eso por, por porque es un jugador que siempre está buscando alargar la jugada y buscar ese, no. esa sí. yarda extra... Mantiene esa, esa opción tiempo. de pase la, la lleva hasta las últimas instancias en vez de decir tengo que sobrevivir al, al siguiente snap entonces me deshago de ello y a, y a resetearnos sí, ¿no?
0: que, que bueno, gozaba de una línea muy
1: buena en Alabama,
0: sí. entonces y receptores fantásticos y un esquema que es mucho
1: de timing y mucho de sí. jugadas controladas entonces eh, sí es, es un prospecto extraordinario, ya lo quisiera cualquier equipo pero sí. por lo que sucede el año pasado y por la lesión creo que claramente es la segunda opción Oscar, tu tercer coreback eh, Justin Herbert de, de Oregón. Okay. Tú tienes a. Jordan Love. Sí, me imaginé.
0: Adelante. Eh, primero, Justin Herbert si quieres, tiene una bazooka en el brazo. Tiene, sí. tiene una bazooka impresionante. Ojalá supiera preguntarla. Sí, exactamente. Creo que son errores corregibles. V vaya, mm. es a lo que voy. Eh, tiene la capacidad de lanzar en movimiento, cosa que para su estatura mide 1,97. El señor. Es o el sea, Joe Flacco. Es, es, Flacco. Sí. Uh, creo que está más alto, ¿eh? Creo que está una pulgada más wow. alta. Eh, es capaz de lanzar en movimiento, es más móvil que Tua, que mide 6-1. Corre rapidísimo este muchacho para lo que mide. Es un gran Es atleta. muy, muy móvil, es un gran, gran atleta. Eh, es capaz de lanzar en movimientos, como lo mencionaba, eh, te tiene capacidad de lanzar ese balón cruzado, ese balón en movimiento, y bastante bien, ¿eh? No no, no pierde mucho toque ni mucho... O, o sea, no, no hay mucha diferencia entre su pase normal y su pase en movimiento. Eso Es algo que me agrada. Eh, toma muchos riesgos. Sí. Definitivamente toma muchos riesgos aquí. Ya vamos a empezar a, a hablar de cosas malas porque ya les encontramos más cosas malas. Definitivamente toma muchos riesgos. Hay veces que quiere alargar la jugada y solo avienta el balón. No para afuera. Para el centro del campo donde eh, a lo mejor tiene a su mejor receptor, a su mejor ala cerrada. Y muchas veces sí le hicieron la jugada porque nomás tuvo 7 oh, u 8 intercepciones esta última temporada. Pero definitivamente sí, sí creo que le va a hacer falta madurar. Aquí es donde empezamos a ver esos corebacks que vienen un poquito crudos que si sí les va a hacer falta madurar eh, no tenía un equipazo en Oregón tenía una gran línea ofensiva, debió sí, haber producido más sí, con lo que tenía, pero no tenía un equipazo Creo que sí le faltaba receptores La, la línea fantasma. ofensiva era el... Ex. Sí, o sí sea,
1: la, la línea ofensiva sí Tenía tiempo para hacer lo que quisiera Sí, 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 le, daba, sí le ayudaba bastante Y se esperaba mucho de él al final uh -huh. de 2018 entonces, Se le tenía que sí, quizás bueno, como el cólera como uno se iba a
0: declarar, si sí se declaraba sí. No se iba a Daniel Jones, se iba Justin a Justin Grover y, y creo
1: que este año decepciona
0: Sí, eh, que, obviamente tiene un estándar que, que él no, mismo no, puso No fue un mal
1: año, simplemente sí. no no, no, dio no, igualó, no igualó, no igualó,
0: sí. no, ni siquiera igualó Exacto, creo yo eh, entonces, para, para mí es un, es un
1: jugador al que le falta algo y no sé qué. si hablamos de intangibles, es un jugador que no ha logrado amalgamar todo su uh -huh. estilo de juego. Me decías, bueno, Como Joe me está co Sí, bueno, no lo voy a comprar yo flaco, sería <risa> no, yo, un yo insulto también, yo para el, lo, el jugador. Lo,
0: lo quería comprar, obviamente, por la estatura. Para, para el mí. jugador, y no voy a decir para cuál, sí. pero
1: los que nos siguen seguidos saben para a quién me refiero. Eh. Tiene un gran brazo, ok, de acuerdo. El mejor brazo de todo, de todo el draft, yo creo que sí. Eh, eh, está, bueno, Jordan
0: Love tampoco canta mal
1: racheras. No, está, está, están parecidos. Le gusta atacar el cine, ese punto medio sí. entre los 80 y cerradas. los cornerbacks. Lo, lo encuentra. Esa amenaza terrestre, no es Cam Newton, pero por ahí anda. Eh, sí, eh, sí, exactamente, por ahí anda, eh. No, no, no crean que... Que se
0: queda muy atrás si, si se pone un poquito de peso Porque si es algo delgado Si es algo ligero Si sube un poquito
1: de peso Puede convertirse en un coreback Un tanque Ojalá lo hubieran usado tanque. Más en profundidad Lo usaban sí. de repente Mucho en, en pases cortos Que sí. no es su fortaleza De hecho pero, eh, pero estaría interesante Juntarlo con un receptor a, a, Como Henry Rocks Como Terry sí, Hill. Un velocista a, a, un velocista de verdad eh, En los juegos grandes No aparecía ah, sí estoy de acuerdo y eso, eso para mí pesa mucho, sí. eh, de repente se congela en el bolsillo, no sale el pase 1 pase 2 y, y, sí, y, no, y se me apagó sí, el procesador sí, sí,
0: perdió varios partidos, este, recuerdo que el partido contra Arizona State eh, le jugaron muy buena defensa en el primer tiempo y en el segundo tiempo ya no supo qué hacer Así es. y de ahí tomó el control Arizona por el juego terrestre
1: y lo terminó ganando y sufre fomblitis, sí. 26 fumbles en 43 bueno. titularidades a pesar de y por eso destaqué la línea sí. ofensiva una de las mejores líneas ofensivas en toda la nación. Sí. Entonces, a, a mí me preocupa, no es mi número 3. Sí, sí, creo que hay que ponerlo es el en top número 4 por el potencial. Eh, ahorita es el 4. Okay. Ahorita es el 4. Uh -huh. oh, son rankings muy preliminares. Claro. Estamos sí, hablando sí. de que Sí, vimos... vamos a dar un ranking sí. de top 10, quizá top 15. Vimos dos, tres juegos. A lo mejor de corebacks, no top 15 porque pues, son corebacks. Sí. y Pero sí. A, a mí me recuerda a Josh Allen. El sí. coreback sí. de los Buffalo Bills. Esa es la comparación que no te sí. quería dar antes de aire. Sí, sí, sí. Sí, lo, lo veo, lo, lo, lo veo
0: totalmente. Eh, Josh Allen es más pesado. Sí.
1: Eh, pero sí, sí, veo por dónde
0: vas. Eh, pero sí, habla bien de él, de cierta manera, el, el hecho de compararlo con Josh Allen. Eh, creo que está si, aguantando. Creo el titular. que si logran desarrollarlo, quitarle la fomblitis y quitarle lo arriesgado en los pases, puede ser un muy, muy buen coreback. Porque tiene lo, lo, las herramientas, las tiene, creo que tiene las herramientas más que nadie. Por okay. en, en cuestión de altura, de poder, de fuerza. De, de Atleti, de, atleti, atleti sí, es una, es Ahí lo que me preocupa es
1: que de repente Los equipos sobreestiman su capacidad De sí. evolucionar eh, a los eh, marciales eh, de campo estoy totalmente Tiene acuerdo. tres fallas pero y pero yo me encargo De arreglarlo y luego uh -huh. ya Agencia Libre Y otro equipo, no, es que allá lo hacían mal y aquí lo voy a hacer bien Y nunca se arreglan porque es, es Muy difícil arreglarlo no Sí, pero lo pones con Bruce Arians que le logró quitar Todo lo, todo ese tipo de pues cosas le,
0: a, a el, el mismo
1: que le iba a quitar los problemas A James Winston
0: Bueno, no se lo puedes quitar en un año ¿Cuántos ah, años hasta, necesitas hasta, para quitártelo? Hasta Carson Palmer tardó dos años con Bruce Arians para
1: ganar. Pues yo ya vi no, muy bueno. impaciente a, a Bruce, no, no, ¿eh?
0: No. A, más bien Bruce lo que se dio cuenta es que no es arreglable. Y ah, se vale, y sí, se vale, se vale, sí. y se vale. Pero si a lo mejor lo tomas tú, ve, tú, a lo mejor tomas a Justin Herbert, lo ve Bruce Arians y dices, este muchacho es arreglable, y aparte mide 1.97 y puede lanzar la bola a 60 yardas y puede correr en, a lo mejor en 4.5 el 40, 4.6... Ya aguas algo. Ajá, exactamente
1: eh, Nos dice el público Gran pregunta Paco Rubio Según Pro Football Focus Comparan a Tua con Garopolo ¿Están de acuerdo? Sí Es buena sí, comparación Sí, sí es eh? buena comparación sí me gusta. Rápido, Porque sí, son rápidos Son, son pases nervios. rápidos
0: Pero creo que tiene un pase profundo Muchísimo más educado
1: Ok, ok Y, y recordando esa jugada del Super Bowl okay, Muchas gracias por la pregunta Paco Rubio Que nos dice Saludos muchachos Siempre los escucho Y pocas veces los veo en vivo Como hoy Bienvenido Jordan Love 6'4 220 eh, libras eh, sale como junior en su tercer año sí. de Utah State. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta de él? Brevemente. Tiene muy buen toque, tiene un balón profundo de esos dramáticos. claro.
0: Ajá, exacto, descarado, a la Aaron Rodgers que tú dices, ¿qué, ¿qué está haciendo? Y luego de repente sale el receptor solito allá, este con el balón. Eh, me gusta eso de él, tiene un brazo muy muy fuerte, también parecido al de, al de Justin Herbert. Sí, receptor abierto, pase completo, ¿eh? o sea, no, sí, no es de los que te sí, va a fallar a lo tonto. Exactamente, sí tiene unos balazos donde tienen que ir cuando está abierto. Ya cuando le empiezan a poner las coberturas ahí un poco exóticas y eso, ya empieza a batallar. Sí, sí necesita mejorar la lectura, sí necesita aprender un poco más... Eh, la, las bolas perdidas las aves marías le, le gustan no te voy a decir que no pero sí es bueno sí sí sabe lanzarlo no no creo que es un menos arriesgado que Herbert pero tiene menos
1: lectura so, son otra clase so, de problemas porque sí, le exactamente sufre eh, mucho son los mismos problemas pero son diferentes problemas sí, 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 o sea, sufre mucho la, la y de repente se desespera y lanza los pases igual al, al, al uh -huh. centro del campo no entonces eh, no no de repente no no está no detecta del todo bien a los linebackers y ahí es donde a veces se lo comen eh, vivos o sea, sí. Depende mucho de su brazo. A veces la técnica de pies no es la ideal y ahí sí. se puede quedar corto en el, en el movimiento. Y tuvo mucho mejor 2018 que 2019. Estábamos sí. hablándolo fuera del aire. En 2018 tuvo 32 touchdowns y 6 intercepciones. Formidable, un coreback rating y de luego 110. Se volvió loco. Y el 2019 lo perdimos. 20 sí. touchdowns y 17 eh, eso intercepciones. Es llama, eso es lo que a mí
0: me lo pone un poquito atrás de Herbert. Eh, por, eh, en cuestiones de madurez, creo que estos dos quarterbacks son muy experimentales los dos. Pueden ser muy, muy buenos los dos. Pero al mismo tiempo, creo que Herbert está poquito más allá que Jordan Love. Creo que los dos, creo que Jordan Love puede ser un gran coreback si lo pones con pues, la persona adecuada. Pero es más inconsistente. Pero es más inconsistente. Si le logras, si, si le arreglaras los, los dilemas a ambos, creo que Jordan Love tiene la capacidad de ser
1: mejor todavía. De acuerdo. Yo por eso, por el potencial, creo lo tengo arriba y porque en serio eh, me recuerda demasiado a Josh Allen sí, Herbert, sí, sí, y sí, sí, yo voy por donde vas lo tenía mi coreback número 5 en aquel 2017 y, y ahí lo mantengo o sea sí. digo, tiene que estar arriba de Josh Rosen ahorita porque el pobre Rosen no ha hecho nada en es que tantos años uh, y se lo van a quedar ¿viste? sí ya sí, vi no, no. ahí sí yo dije no porque no bueno porque es barato así de sencillo un, barato, un suplente muy muy barato pops uh -huh. eh, nos dice el intercambio de opiniones es lo mejor de este programa pues sí nunca estamos sí, de acuerdo no. sí ese es el chiste pero nos respetamos mucho claro que sí tus otros dos corebacks Oscar nos eh. quedan tres minutos sí. Tengo a Jake From
0: y a Jacobison. Eason. Georgia eh, y, y... Ay, se me fue. Eh, si lo tienes por ahí, rápido. Pero rápidamente hablo de From From ya siendo titular tres años, ya tiene experiencia. Creo que es algo importante. Es un coreback que vas a agarrar si tú tienes un coreback cerca del retiro. Así lo voy a poner. No es un coreback que puedes aventar al fuego ahorita y esperar algo. Si lo avientas al fuego ahorita quedas quedas 2.14, a lo mucho. Es a lo que voy. Creo que es un coreback que le va a ayudar mucho a aprender de, de un coreback que está ya ahí. Eh, creo que hay bastantes opciones de esas ahorita en la liga Entonces, búsquense por eso from from me gusta, tiene más experiencia Tiene un poquito más de, de educación y madurez en, en el fútbol americano Menos condiciones atléticas que Menos los que mencionamos con los anteriores Exactamente, pero, pero es, es buen toque Así que imagínense un Carson Palmer Algo así eh, de, de bolsillo Pone la bola donde tiene que ponerla Sigue el sistema, sigue las jugadas eh, hace lo que le dices, okay. así, así lo pongo
1: Y son 15 segundos, lo bueno y lo malo ah, Lo mejor y lo peor
0: de, Puede ser muy bueno Ta, eh, También es un proyecto, creo que puedes puede desarrollarlo Bastante bien, este, creo que puede ser confiable Gran atlético Gran, gran, gran atleta atletismo. definitivamente eh, Diferente a From Creo que también, igual a los otros dos que mencioné, creo que puedes agarrarlo experimental y puedes ver en qué se convierte. Puede convertirse en algo muy, muy bueno o
1: al mismo tiempo no. 6, 6, 227 libras es quarterback de los Washington Huskies. Yo solamente haría la punta ah, Husky, de, de sí, Jalen Hurts, que se cambió de, sí, Alabama, ojo con eh, de Alabama a Oklahoma. Lo utilizaron mucho como corredor. Los equipos de la NFL deben es como, decidir... Es como Cam Newton y Winston. Sí. Es muy del estilo. De repente es, aparece muy bien en pases, de repente no. Los, el equipo de NFL debe decidir si va a ser un, pues si puede evolucionar un pocket passer sí, o sí. si hay que usarlo sí, como corredor. Sí, si
0: tomas un esquema tipo Baltimore Ravens, Hertz es muy buena opción.
1: Pero no sabemos si te alcanza ese nivel de, de talento y entonces ahí es donde cambia toda la evaluación. Oscar. eso ¿no? fue Tres y Fuera. Así es. Muchísimas gracias y hasta pronto. No olvides seguirnos en 3 y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.